0: Vi laver alle sammen spor. Taber du 10 kroner på en mark, eller graver du i din have for måske at bygge et nyt skur, ja, så vil arkeologer om 200 år stadig kunne finde spor efter dig. På en udgravningsplads ved det gamle Alling Kloster er det museumsinspektør ved Museum Silkeborg, Kirsten Nellemann Nielsen, som leder efter spor, der kan give os ny viden om klosterlivet i Danmark. Og her kan man blandt andet gennem udgravningerne finde ud af, hvordan munkene begravede deres døde.
1: Det er nemlig sådan, at i middelalderen, der har man ikke gravsten og øh, markerede gravsteder, som vi har. Det er kun i få til, man har det, tilfælde, man har det. Men det tyder ret meget på herude, at munken havde styr på, hvor folk var begravet og hvor den hvor man ikke skulle grave en ny grav ned.
0: Men selvom man kan finde nye oplysninger om fortiden nede i jorden ved en udgravning, så lader museet også flere af blive liggende i mulden i denne omgang til nye undersøgelser i fremtiden.
1: Altså, det er jo mærkeligt, at vi står, lige, altså, du og jeg, vi står oven på de grave, vi ikke har gravet fri. Vi, vi står ovenpå dem nu, og der er normalt der er der jo græsmark her, og, og maskinerne kører henover. Det gør ikke noget, de ligger fint hernede, og der sker ikke noget med dem. Men det er mærkeligt at tænke på, at de er lige under vores fødder.
0: Arbejder man på en udgravningsplads, så skal man være opmærksom på de små spor, der kan føre til nye konklusioner. For selvom filmhelten Indiana Jones måske finder guld og diamanter, så bliver virkelighedens arkeologer altså også begejstrede for langt mindre fund. Vi skulle finde den her grøft,
1: og vi gravede, og vi gravede, og endelig kom grøften. Og det var, altså, det var stor jubel. Og så fik vi maskinen til at grave ned i grøften, og den var meget dyb. Den blev ved og ved. Og helt ned i bunden af grøften, der fandt vi en tegeldute. En. der for noget.
0: <laughs> ja, en hvad for noget. Det er altså en pyntekugle, der sidder på toppen af klosterkirkens tag, og som kan give museumsmedarbejdere som Kirsten Nællemand Nielsen kulegysninger, fordi de giver nye oplysninger om, hvordan bygningen har set ud. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og du lytter til fjerde afsnit af serien Tættere på himlen, historien om de danske klostre langs Gudnogen. Det er en podcastserie, hvor vi undersøger, hvorfor vi til stadighed er fascineret af det enkle liv i middelalderens klostre, hvor munke og nonner levede et roligt liv med bøn og arbejde. Og i det her afsnit kan du tage med os ud på udgravningen, hvor du ikke skal forvente, at vi finder kasser med skatte eller guldhorn. Til gengæld vil der være fantastiske og vilde, bitte små sensationer, der kan nuancere vores forståelse af klosterledet, hvis vi tager os tid til at undersøge dem ordentligt.
1: Vi står her ved Allingsø, og vi står simpelthen på de sidste rester af Allingsklosteret. Og når jeg siger de sidste rester, så kan det være lidt svært at se, fordi der er græs over det hele. Men man kan godt se, at der er nogle firkantede øh, strukturer her i græsset. Og det er simpelthen sporene efter Allen kloster Det er nemlig sådan, at der har været øh, ruiner stående her helt op i 1800-tallet, hvor man begyndte at bruge de sidste øh, mursten, der har været her, munkesten, der har været hernede, og fjerne dem. Så vi ved, at det har været her. Man kan se grundplanen på hele klosteret med kirke og med spisesal og læsesal og det hele der hvor munkene har sovet men øh, i 80'erne der har man noget der hedder ruinkampagnen der tager rundt i landet og de har ligesom tænkt hvad gør vi for at bevare det her bedst muligt og det har skrællet en masse græstøj af og lagt hen over de sidste rester af murværk og af fundamenterne. Så det vi ser det er egentlig græs i forskellige konstruktioner her som vi øh, fornemmer klostret og der er altså et utroligt smukt beliggende sted herude ved Søg. Og, ja, med fuglefløjt og, og insekter
0: over det hele. Det er
1: meget skønt herude.
0: Der er nemlig super flot herude. Vi gik lige ned af sådan en lille bitte, nærmest hemmelig sti, hvor vi kunne kigge ud over søen, og vi havde osfor på den ene side, og nu står vi så hernede, hvor man netop, som, som du også lige sagde, altså kan fornemme, hvordan der har været et kloster, men hvordan skal vi forestille os, at rumfordelingen har været, altså det, det vi ligesom kan se her?
1: Jamen, altså man skal se for sig, at der har været først og fremmest den vigtige bygning, og det er jo kirken. Og den har ligget øh, længs mod syd. Og så har der ligesom i en firkant rundt derom været øh, køkkenet og dormitoriet, som er der, hvor øh, munkene sover. Og alle de bygninger, der er vigtige for, hvad vi tror var Benediktinermunke, der kom hertil, måske i 1250. Nu skyder vi frisk på hoften, for vi har faktisk meget, meget få skriftlige kilder, der fortæller os noget om det her kloster. Ligesom at når vi kommer herud i dag, så er det sådan lidt en, en hemmelig, et hemmeligt fortidsminde, så er hele klostrets historie lidt hemmelig for os, for der findes næsten ingen skriftlige kilder. Vi må sige, at vi med meget stor sandsynlighed kan sige, at de kommer fra Vejerslev. Kirken i Vejerslev er en meget speciel kirke. Det er en klosterkirke. Og det er nok, ja, det er før 1165, at der er nogen, der bygger et kloster i Vejerslev. Vi har en enkelt skriftlig kilde, der siger noget om en abbed, de siger ikke noget om klostret, men han hører til ude i Vejerslev. Så sker der et eller andet, der gør, at munkene beslutter sig for ca. 100 år senere, altså i 1250, igen, vi er i midten af 1200-tallet, at flytte hertil og bygge
0: deres kloster her. Og det er jo super spændende og interessant at høre om det, vi står og kigger på her. Men det, som vi virkelig skal tale om, og som også bliver spændende, det er noget, der foregår lige herovre på den anden side. Der har I nemlig en udgravning i gang Ja, yeah.
1: det er simpelthen sådan, at vi har været så heldige at få lov at lave det, vi kalder en forskningsgravning. Det er lidt sjældent for os arkeologer at gå ud et sted, hvor vi ved, at der er noget at grave. I regelen er vi altid ude og fjerne noget, inden der skal bygges en motorvej eller en ny, stor, øh, bolig, et nyt stort boligkvarter. Men her har vi simpelthen fået lov at komme ud og kigge, øh, hvor vi tænkte, at vi skal se, hvad der foregår. Vi ved nemlig, at dels så har der været en kirkegård, som ligger... Syd for øh, kirken og for hele klostret herude, og ud på en græsmark. Og vi har kan se på luftfoto fra 1992, at der har været en eller anden form for stor grøft ude på marken. Og den vil vi gerne ud og finde. Og så måske se, hvad er det for noget af øh, den grøft, der hørt ind til noget, der er ældre end klostret? Har der boet vikinger ude, der har haft en, en gård med en grøft, altså simpelthen en, en voldgrav og en, en vold ved, eller er det fra middelalderen, er det et lille voldsted, eller er det noget, der hører til klostret? Og øh, den har vi faktisk fundet heroppe. Vi har jo simpelthen taget en, en gravmaskine med ud, gravet al mulden af, og set, hvad vi kunne se ned under
0: mulden. Jeg synes, vi skal gå op og kigge på det nu. Nu er vi kommet her hen til jeres første udgravning, og vi står og kigger ned i den her sådan meget øh, aflange udgravning på, ja, hvor dyb er den sådan en... Ja, yeah,
1: den er, altså her er den sådan 40 cm ned, og det, folk de spørger tit, hvor dybt skal I ned, når I, når I skal ud og lede efter ting i jorden. Og det ved vi simpelthen aldrig, fordi det vi skal ned til, det er det, vi kalder råjorden. Det betyder, at vi skal ned under mulden, og muldlaget kan jo være alt fra 15 cm til 50 cm. Herude er det ikke ret tygt, det er faktisk en rigtig dårlig jord, vi går på herude, det er grus og sand og meget tørt, det er ikke et godt sted at dyrke noget som helst, det er også derfor, der er græsmark herude. Og vi har jo her, lige syd for kirken, taget mulden af, vi har haft en gravmaskine ud som jeg sagde, den tager mulden af for os, vi går og kigger med alt vores sikkerhedsudstyr på. Folk de tænker tit er arkeologer, altså nogen, der går rundt med en TSG og en Indiana hat, men vi står altså med en, en stor skovl og med sikkerhedstøj på, og hjelm og sikkerhedssko.
0: Og hvad har I præcis gravet efter her?
1: Jamen her syd for kirken har vi kigget efter kirkegården, og vi kunne rigtig godt tænke os at finde ud af, hvor stor har kirkegården hvad kan vi finde afgrænsningen på den. Og det er sådan, at i middelalderen, så var, var der faktisk ikke ret tit kirkegårdsdier, så var der tit kirkegårdskrøfter så vi kunne rigtig godt tænke os at finde aftegningen i rødjorden af en mørk stribe, der ligesom har været en grøft. Det er nemlig sådan, at når vi som arkeologer ud og kigge efter noget, så tager vi mullen af, og så kigger vi i det, der hedder rødjorden. Og det er jeg sikker på, hvis du har gravet hjemme i din have, så hvis du graver virkelig dybt, så kommer du fx ned i noget ler eller du kommer ned i noget, som ikke er god plantejord. Og det er det, vi kalder rødjorden. Og hvis du graver et hul ned i den, så kan arkeologerne se det om 200 år. Hvis du har gravet skur ned og sat stolper i, så vil arkeologerne om 200 år kunne finde sporene efter dit stolpehul. Og sådan er det også med, for 2000 år siden, eller for 500 år siden. Men her kiggede vi altså efter kirkegården, og der dukkede grave op med det samme. Og det er ikke fordi, vi har været nede og finde skeletterne. Vi kan bare se de her mørke, aflange pletter i jorden. inde i råjorden. Og her ligger munkene meget fint på række. Det er en meget velordnet kirkegård. Her er, vi har fundet 16 grave. Og... Øh, vi har lige haft besøg fra en fra Øm. Hun sagde, at det er fuldstændig ligesom de gjorde på Øm. Altså Øm Kloster. Øm undskyld fra Øm Kloster, ja, lige præcis. Som jeg også et større som ikke er benediktiner, som de er her, som vi tror de er. Men øh, det er en anden måde, end hvis man for eksempel kigger på bykirkegårde eller på en almindelig sovnekirkegård, hvor der kommer mange begravelser. De kommer mange begravelser ned oven i hinanden, og man har ikke styr på, hvor de forskellige grave var. Det er nemlig sådan at i middelalderen, Der har man ikke gravsten og. Øh, markerede gravsteder, som vi har. Det er kun i få til, man har det, tilfælde, man har det. Men det tyder ret meget på herude, at munken havde styr på, hvor folk var begravet, og hvor, den, hvor man ikke skulle grave en ny grav ned. De ligger her rigtig fint, og vi dækker dem til igen. Og så kan det være, at en gang om mange år, der er nogen, der får lyst til at komme ned og kigge, kan vi, er der skeletter bevaret, og kan vi forske lidt i dem. Men det gør vi ikke nu. Vi har bare set, at de var der. Og når I ikke graver ned, hvordan kan det så være? Jamen det er fordi hvis man gør det så skal man gøre det af med en god grund og det kunne fx være forskning. Det er omkostningstungt og det er vi skal passe godt på når vi graver med menneske ned efter menneskeknogler. Og hvis vi kiggede, hvis vi bare tænkte, at vi, vi graver bare lige ned og kigger, om der er nogen her. Altså, hvordan er det? Det kan godt være, at der ikke er skeletter bevaret. Det kan godt være, at det hele er omsat herude. Øh, og det ved vi simpelthen ikke nu. Så man kan sige, at kunne, kunne det ikke være spændende at lige komme ned og kigge? Men hvis vi graver ned og kigger, så kommer der ild ned til det, vi finder dernede. Og det sætter gang i en, en, en øh, proces, der vil gøre, at så vil det, den grav være øh, kontamineret. Altså, så vil den simpelthen blive ødelagt.
0: Så derfor har vi valgt ikke at gøre det. Så her, hvor vi står, så det er det jo egentlig en lidt vild tanke, at øh, lige her, der ligger der faktisk nogle munke øh, fra den tidsperiode, vi beskæftiger os med, faktisk lige her, og, og vi ved, at, at de er her. De, de ligger i nogle grave, som er sådan meget særlig ordnet, som du siger. Hvad fortæller det dig om, om den måde, de levede, og den måde, de tænkte, at de begraver, øh, begraver hinanden på den måde? Jamen,
1: det fortæller mig, at de, altså, det, her er jo også tale om, om mennesker, der... Hvor kristendommen og det hellige har betydet noget. I middelalderen blev alle begravet med hovedet mod vest, sådan så, at de på dommens dag kunne sætte sig op og se mod øst, hvor Kristus ville vise sig. Øhm, og det har man gået ekstra meget op i, når man var munk. Det var ens arbejde at sørge for alt det hellige. De har jo hele, deres, hele deres døgn har været fyldt ud med vigtige timebønder. Den vigtigste var kl. 2 om natten, der er de stået op og brugt en time på at bede og have messe. Øhm, når man så begravede folk, så skulle, de jo, altså, så skulle de jo være klar til dommens dag og til efterlivet. Så de har også vidst, hvor de var, og sørget for, at man ikke gik ned og forstyrrede nogen, så, de, altså, så alle kunne stå op på den rigtige måde på dommens dag. Så der er, så der er orden i tingene, er, selv i døden. Der er orden i tingene, selv i døden, og det hele handler om, om efterlivet. Øhm, og så er det jo også, altså det er jo mærkeligt, at vi står. Lige, altså, du og jeg, vi står ovenpå de grave, vi ikke har gravet fri. Vi, vi står ovenpå dem nu, og der er normalt og der er der jo græsmark her, og, og maskinerne kører henover. Det gør ikke noget, de ligger fint hernede, der sker ikke noget med dem. Men det er mærkeligt at tænke på, at de er lige under vores fødder.
0: Vi har lavet to udgravninger herude. Vi står her ved den korte øh, udgravede grøft. Men lige herovre til højre for os, der er der altså en meget større udgravning. Hvad er det, I har gravet efter herovre? Ja,
1: vi gravet efter, hvad skal jeg sige, vi har håbet på at kunne finde spor Både fra klostrets tid, øh, der har stået bygninger måske, øh, kunne der have været nogle nedgravninger. Kunne der, vi vil rigtig gerne finde spor efter klostrets tid. På et luftfoto fra 1992 kunne man se, at der har været en grøft. Det er sådan, at i meget, meget tørre sommer, så vil man kunne se på, om det er græs eller korn. Hvis der er god jord nedunder, som holder på fugten, så kan man simpelthen se grønne tegninger i en kornmark. Og på den måde har arkeologer flere gange fundet jamen, huse fra vikingetiden, jamen, og som her grøfter. Hvor det, altså, der er simpelthen en lang streg af korn, der tydeligvis har fået mere vand end alt det andet korn. Og den grøfte vil vi rigtig gerne finde. Vi kan se, at den ligger, det er en vinkel, der ligger lidt skævt på klostret, og derfor tænkte vi, der har ligget noget før klostret. Der har ligget en vikingtidsgård med en voldgrav rundt om. Og en, eller er det et voldsted? Som lige før klostret klust, øh, bliver til her, så har der simpelthen været nogle i middelalderen, der har bygget en bro her. Og den skulle vi ud og finde. Og vi satte maskinen i jorden, og vi gravede, og der kom stolpeholder frem. Der har stået bygninger her. Vi kunne ikke sige, hvornår de der stolpeholder er fra. Det kan vi, når vi har taget jordprøver for dem og fået dem dateret. Men... Vi skulle finde den her grøft. Og vi gravede, og vi gravede, og endelig kom grøften. Og det var, altså, det var stor jubel. Og så fik vi maskinen til at grave ned i grøften, og den var meget dyb. Den blev ved og ved, og helt ned i, i bunden af grøften. Der fandt vi en tegledut.
0: der <laughs> er for noget?
1: jeg siger en tegledut. Der var et stykke rundt tegl, og øh, sådan, en lille, sådan en lille knyttet barnehånd øh, på den størrelse. Og det er faktisk et rigtig, rigtig spændende fund. Og vi kan godt grine lidt af, at vi har fundet en tegledut. Men det er simpelthen en pyntekugle, der har siddet på toppen af kirkens tag.
0: Og hvad er det, der gør, at I er så at over at kører over, at I har fundet en lille, lille, bitte
1: tegledut? Den fortæller os noget om, hvordan kirken har set ud. Vi ved, vi ved jo ikke, hvordan har set ud herude. Vi ved, hvordan et kloster har set ud i middelalderen. Vi ved, at de nok har haft spidsbuede vinduer herude, selvom at de har været nogle af de første, der har haft det i andet Det er den nye måde, at man går fra de runde vinduer, små runde vinduer, til spidsbuede vinduer. Og så kan vi sige, at der er tegl herude. Der, der har, vi har fundet tagtegl. Så ja, der har været tegl på tagene, men nu kan vi pludselig sige, at det er ikke bare et lille tegltag. Man har simpelthen brugt ekstra energi og penge på, at der skulle være pynt på taget. Af kirken. Og hvis man kender et drivhus i dag, sådan moderne, flotte drivhus, de har tit sådan nogle små franske liljer hele vejen hen langs tavryggen. Og det er lidt på den måde, man skal forestille sig bare tegl, så har vi simpelthen haft sådan nogle små, små kugler hele vejen hen langs tavryggen. Så pludselig så bliver kirken jo lidt mere levende for os, så kan vi pludselig se, at det, jamen, de, har, de, har, de har brugt lidt ekstra energi på at gøre den flot.
0: Og I havde også besøg af Nationalmuseet herude, som netop var meget begejstret for det her fund. Hvordan det? <laughs>
1: Jamen det, vi havde, det var, hvad skal vi sige, det er ikke fordi, at Nationalmuseet har været for at holde øje med os, men vi var så heldige for at besøge en fra Nationalmuseet. Og han udbrød, og måske med lidt et glimt i men stadigvæk sagde han, det er det simpelthen det vigtigste bygningsarkeologiske fund, der er gjort ude på et <laughs> kloster i 200 år. Og det er lidt en overdrivelse, men, men det er alligevel det... Vi, har, vi ved ikke noget, og nu ved vi en lille smule mere.
0: Så det siger alligevel noget om, at det er et vigtigt fund, I har gjort her. Ja, det
1: er et vigtigt fund. Og det er et af de få fund, vi har gjort herude. Vi har også haft en detektormand til at gå herude. I forbindelse med, at vi går her. Det er ikke normalt, at der går en detektorfolk herude. Og det er måske meget godt, for der er meget, meget tomt herude. Det, vi, som vi snakker om før, det er sådan lidt et hemmeligt sted. Og det er også et sted, hvor der ikke, jamen, folk kommer ikke kommer kørende forbi og smider dåser med øl. Eller der lægger ikke kapsler ud på marken. Der er næsten ingenting. Men han har fundet en lille sejlstamp. Og det blev vi jo rigtig glade for. Hvad er en sejlstamp? En sejlstampe er, måske er der nogen, der kan forestille sig det med, at man, har, man smelter noget lak, og så sætter man et mærke i det på en konvolut. Ja. I middelalderen brugte man det som underskrift. Og, det var, og man får sat sejl på vigtige breve. Der kunne hænge 20 sejl på vigtige breve, hvor alle de vigtige personer har sat deres mærke i. Og selvfølgelig har en abbed fra et kloster, han har også haft et sejl. Så da detektormanden kom og sagde, at huh, jeg har fundet en sejlstampe, blev vi meget, meget glade. Og han viste os det, og det er et rigtig, rigtig, rigtig fint lille sejlstampe, men den er ikke fra middelalderen. Og den er efter middelalderen, og den er nok lavet af en, der ikke kunne læse og skrive, for der er ingen bogstaver på, men der er en fin krimskrams på. Så det er det, vi kalder et bundesejl, og der er en, der har været ked af at tabe det en gang i 1600-tallet nok.
0: Når I så er herude og skal grave, altså hvad er teknikken, hvordan er processen i forhold til, når arkeologer skal ned i mulden her og undersøge, hvad der er af forskellige spor efter det kloster, der har været her?
1: Jamen, altså som, som sagt, så er det første, vi gør, det er, at vi sætter en maskine på. En stor gravemaskine, Og så går vi og kigger efter den. Og når vi så har set nogle, hvad skal vi sige, vi, kalder dem, vi kan kalde dem pletter i jorden. Nogle, noget, der har en anden farve end det almindelige jordhovedet. Så graver vi i det med vores skovle og ser, hvad er det for noget. Kan, går det langt ned i jorden? Og så tager vi noget af jorden med hjem, fordi i det jord, der kan der være små stykker øh, trækul, eller en lille nødeskal eller et eller andet. Og det kan vi simpelthen få dateret, så vi kan få at vide, hvornår er det her kommet ned i det her stolpehul. Og så kan vi få dateret hele vores anlæg herude. Altså, vi er jo simpelthen så heldige herude, at vi har fundet det, vi gerne ville, vi har, altså, vi har fundet vores stolpehuller, vi har fundet gravene. Vi har ikke fundet afslutningen på kirkegården, men vi kan se, at der har været den, den her fine munkenes kirkegård.
0: Arkeologerne er også rigtig glade for undersøgelsen af grøften, da den tyder på, at anlægget med vold og grøft har været her før klostret blev anlagt, men kan have indgået i klostrets planløsning. Og som Kirsten siger... Så det er faktisk en lille sensation. Du har til fjerde afsnit i podcastserien Tættere på himlen: Historien om de danske klostre langs Gudnåen. Ved du vide mere om klostre og kulturhistorie langs Gudnåen skal du gå ind på hjemmesiden oplevgudnå.dk slash podcast.